0: 民主有事吗
1: ？民主很有事
0: 哦。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，今天是二零二一年的一月六号，我们新年快乐！新年快乐！<笑>我们今天要谈的是新冠肺炎疫苗这个主题。那不知道当大家想到新冠肺炎疫苗这东西的时候，你们的脑海里头？会觉得它比较像是一个公共财，就是说它存在的目的是服务众人，还是说它纯粹纯粹就是一个商品？它就是一个完全应该放在市场上，然后价格由药厂来定。当药厂把这个价格哄抬的很高的时候，那你可以认同说，就是口袋深的人他可以去买疫苗，然后可以打疫苗，
0: 穷人呢就不必了。说实话，疫苗这个呃话题，在台湾这几个月来，可能很多人想联想到的是，开发疫苗的公司，他们的股价呃有利可图，因为呢，他们这些公司的营收可能可以预期的是可以成长，所以赶快去买他们股票啊！然后呃，他们一定一定股价会提高。老实说，很多很多公司的确真的是这样。
1: 这个就连到我们之前讲到那个贫富差距的时候，我们有讲到说，现在的财富的集中，它的很重要、很重要的呃媒介就是金融市场，就是股票市场啦，或是房地房地产这些呃，等于是资本利的。那其实当包括药在内这样的东西也是变成被金融化、商品化的时候，问题就非常的大。说得好。我这边有一个乐施会，就是 OXFAM 的资料。他说，全球呃十个最大的药厂，他们如果拿出三个多月的利润出来，这个这样巨大的这个金额，就足以让全球贫贫穷的半数人口接种新冠肺炎的疫苗
0: 。到底疫苗的价格要怎么定？哦，我我不是专家，但是当我看到一一些呃数字的时候。我觉得这其中有点问题，在开发疫苗的部分，其实很多药厂啊，一开始都没有什么兴趣，因为它其实是一个非常重本的工作，而且投资下去还不知道能不能够得到一个有效的疫苗。好，那我就以新冠肺炎疫苗为例好了，呃，这个呃已经通过批准，在美国通过批准了，因该很多国家也是，比如说呃 ，Moderna， 它。拿了美国政府的补助哦，哈、哦，是呃10亿的美金，也就是280亿的新台币。好，那另外一个呃通过批准的疫苗是辉瑞，辉瑞加欧洲公司 BioNTech 的组合，他们这个新的疫苗，辉瑞呢很得意的说，他可没有拿美国政府的的的钱去去做这个研发，但是但是。哎、欸，我们也没那么天真啦。因为 Biontech 这家公司，它其实拿了德国政府，呃，三百万千万亿三点七五亿欧元哦，呃，我讲成新台币好了，是一百二十七亿五千万新台币的德国联邦政府的补助。所以，其实疫苗的开发都拿了很多公部门的钱
1: ，所以疫苗它。应该是一个公共财的成分相当高的一一样东西。当然，当然，我我这边想补补充一下，就是说，虽然刚刚院少讲的他，他他是拿什么美国政府的钱啦，他是拿德国政府的钱啦，这样听起来好像，呃，因为有些国家他没有出资，所以他当然就没有资格去把疫苗当做一个公共财。这个观念是相当大的一个误解，嗯、<哼>因为其实像药这种东西，它是人类自古以来累积了，不断累积、不断累积、不断累积,断累积了非常多的知识，嗯、<哼>然后这里头绝对是跨国的
0: 。我完全同意，
1: 而且，我来提一个电影好了。好啊、有一个电影叫做那叫什么啊，《杀机疑云》，它的英文叫做《The Constant Gardener、嗯<哼>》。它就是在讲说，呃、西方的药厂。在那个电影里头，他好像讲的是辉瑞，就是西方的药厂。他在测试的时候，这个跟殖民主义其实都有很大的关系啦。嗯、就是说，他就是拿非洲的儿童当做测试的对象。那是一个
0: 真正的故事
1: ，那是一个实际发生的事情。嗯、<哼>所以药这种东西，它我们科学医学进步到今天，它是全世界各个地方很多人。被拿来测试啦，有些是被牺牲啦，有些是有贡献啦，有些是一些药材，它可能在这个亚马逊的雨林啊，它可能是在印度啦、啊，可能是在亚洲啊、嗯、<哼>中国等等地方。嗯、<哼>所以药的知识，你千万不要认为就是今天那个大药厂，不管是辉瑞或者是什么吉利德或者是什么 A N C 那些，就它的知识绝大多数是累积了非常久。人类
0: 的历史、嗯，人类共同文明的共同的成果。<機>对,對我想要补充一下，刚刚那个电影，其实它的原著叫《John le g a r r e 他其实是一个很重要的一个,一個作家，也是
1: 前是、嗯、就是没多久前才过世。对对对对，對我也听
0: 到。好
1: ，回到啊，那我再补充另外一个电影。好啊，好啊，<笑>就是有一个。没想老师也看很多电影哦。有一个电影叫做什么《海拉的细胞的什么奇幻旅程》你，你我可能不知道咯。那好像是 HBO 的，就是说现在的很多的医药的研究，其实用到一个一种细胞，就叫做海拉细胞。嗯、然后这个海拉细胞事实上是从美国一个黑人女性她的身上取下来的。天哪，嗯哼嗯哼那这这位黑人女性她。他跟他的家人等等，就是完全没有拿到任何的补偿啦，或是就是当美国药厂它的专利垄断那么那么的严重的时候，这不断使用的这个细胞是从当年一个、嗯、<哼>一位美美国黑人女性身上拿下来的，她没有得到任何的报酬，也没有任何的代价是付给她，所以我我觉得我的重点就是说啦，今天。我们在讲这些疫苗，它被放上市场，然后被当做一个纯粹的商品的时候，它事实上是顶端他们用了他们的权利，然后能够把游戏规则制定成这样子。可是千万不要认为说这个知识真的是它从零研发开始，然后从零累积到它现在累积的成果。它事实上一路上是有非常多的人的贡献，有的时候甚至于是牺牲。
0: 所以现在，当我们看疫苗的价格，呃，我读到一个是肺炎的疫苗哦，这个其实也是让我叹气不已的。那它的事主就是呃辉瑞。那辉瑞它的呃肺炎疫苗呢，它是去以去年来说，它是最热卖产品，去年就为他们的呃公司带来的五十八亿美元的营收哦。那这没什么了不起，因为新冠肺炎疫苗一研发出来之后，它的营收马上就就就越过这个肺炎疫苗了。肺炎疫苗它的定价呢，虽然在像包括无国界医生的呼吁之下，它价格一直都降不下来，所以全世界现在还有五千五百万的孩童没有办法施打。那这
1: 个是辉瑞它的一个呃算是垄断的能力，对不对？所以它能够把药价抬的比较高
0: 。主要就是因为它有这个。的专利权
1: ，大家还记得之前很很红的那个瑞德西
0: 韦吗？哦，瑞德西韦那一家叫做全部美国，全部都把那个药买不断了，全部都买光光了
1: 。瑞德西韦那一家药厂叫做吉利德，是。然后他那时候就是想要抓到这个瑞德西韦的垄断权，然后那时候有引起那个舆论化然，嗯嗯、因为就是尤其在西方，对于药厂的垄断、专利垄断太。太过分，已经有相当高的警觉。我这边想要举例一下，那个就是吉利德，它的垄断，它的药价哄抬到什么地步？我现在在看一本书，叫做《金融诅咒》，它这里有几句话哦。他说，美国的这个制药公司吉利德，它的 C 型肝炎药叫做什么 ？SoBody， 它在美国药价八万四千美元，在英国药价三万五千英镑。那大家知道它的制造成本是多少美元吗？六十八块
0: 。OK OK。
1: <笑>所以这个就是当你让赚很大，当你让药厂、啊、有专利垄断的时候，他们就有哄抬价格的
0: 能力。更不要说很多付钱人是政府，那政府就是谁？纳税<稅>。政府、嗯、就是你我的，<笑>就是纳税人，就是荷包嘛。然后，如果我们不是举疫苗的例子讲药品的话。我想要另外举一个，是辉瑞。哎，拍谁？我不是故意一直攻击他。辉瑞在英国卖一个抗癫痫的药，那在英国病人有四万八千人使用，那它的药价可以在短短的数年之间就提高了二十五倍，二十三到二十五倍吧。那这些都是你不去看那个数字，其实你你你真的很难很难想象。尤其我们现在以台湾来说啦，英国应该也是就是有健保体系这样子的国家，也就是说药品。很多呃药品的那个支出其实是政府在付的，所以我们个人可能好像嗯不是那么怎么讲敏对那个价格没有那么的敏感，
1: 我们只会觉得怎么健保一直
0: 在涨而已，就是就健保一直在亏损呢、啊。<笑>对，然后、啊、为什么钱都跑去药厂去了？
1: 对啊，所以这有一部分是跟这个药价黑洞这个关系有关啊。但当然这个有点复杂，我们今天不会特别去讲。可是健保药价黑洞，它就涉及到也包括台湾的这些药商，还有什么医院这些，这太复杂，我们今天暂时不讲。我们还是回归疫苗
0: 。哎、嗯<哼>欸，我又
1: 想要插一个，就是跟我们刚刚讲那些做一个对比。嗯，就是小儿麻痹的疫苗研发，小儿麻麻痹疫苗那个叫沙克，对不对？沙克疫苗它其实。研发出来一直到今天，嗯、<哼>他不去，就从当初最初，沙克他就是不要他的专利权，这就,就是回归到医疗或者是药，嗯
0: 、<哼>
1: 他在本质上
0: 是，就很像那个医生宣誓的对，嗯、<哼>
1: 他就是研发出来药这个东西，或是医疗这个东西，他本质上他就是为了救人帮人。那沙克他会这么觉得，他不会觉得我。研发出这个小儿麻痹的疫苗，然后大家有钱的话，你来跟我买。他从头就是不要这个专利。那今天好像这个已经很难想象，因为今天商品化、金融化这么的严重，就变成说，好像药药厂他不太，除非是在众人的这种追打跟呃舆论的压力之下，他们才有可能。就是退缩，否则他们就是拼命地去抢专利
0: ，去抢垄断，然后烘抬新冠肺炎疫苗的例子，其实尖锐化了这个问题。当我们看到辉瑞、Moderna 像这样这么大的药厂，哈、哦，他们在那个药、他们的疫,、呃、疫苗还没有通过，就是呃任何一个国家批准的时候啊，有钱的国家就已经下订单。那个辉瑞那一家公司的疫苗，新冠肺炎疫苗啊，它今年已经有 82% 预定，它可以生产的那个产量， 8分的疫苗都已经卖出去了，就是这些国家都已经下单了，而这些下单的国家的人口的总数只占全世界人口的 14% 之十四。那很多人他今年预计的产量，他已经因为那个提早下单的哈、哦，他已经卖出去了 78%。现在有一些还没买到的国家，其实心中都非常的焦急。好，那有些人就说：“世界卫生组织，你在哪里？你在干嘛？”没有错，世界卫生组织它的确有个 COVAX， 就是那个协调，就是卖呃，就是大让大家取得新冠肺炎疫苗那个平台。但是到目前为止啊，其实就是说专家还是认为就是说它的整个体系其实是不公开透明的，就是它那个决策，不管是价格或者是量，其实都。透明的，还没拿到疫苗的国家其实都很焦急
1: 。对啊，所以透明这件事情，当你把疫苗想成说它有很高成分，应该是公共财的时候，透明这件事情真的太重要、太重要了，对不对？<我>还有
0: 那个技术跟知识的分享，因为只要是说在很前期，如果说那些什么试验的那些资料都可以公布的话，那其实其他国家的智慧，就是人力的头脑，都可以参与。呃，就是下一步呃研发，也就是说，我们站在巨人的肩膀,肩膀上，就是、对
1: 啊，大家都是站在巨人的肩膀上，我们需要的基数对，才会很
0: 快的，很快给把它赶快把它开发出来。其实新冠肺炎疫苗在呃疫苗研发的历史上也是非常特别的，它出来的速度非常的快，对，因为不到一年的时间之内啦，那,那其实就是说，真的是集合众人之力，对啊。在这种情况之下，其实像现在这种
1: 要有钱的国家才抢得到的这这个现象啊，其实是蛮愚蠢的一件事情。因为就无国界医生他们也提出来说，当你有高价跟垄断这些问题存在的时候，不管是检测或是疫苗，它只能只能够给少数的国家或是少数的人的时候，这个会延长大的流大流行的时间，因为很多人打不到或是检测不到。我们刚刚有聊到说，那个我跟你啦，我们刚刚聊到说，在世界贸易组织 WTO， 他有收到一份全世界九十万人签署的请愿书，嗯、<哼>我觉得好像有我，我印象中好像我有签署这个请愿书，就是要要求取消跟新冠肺炎疫苗有关的。治疗的专
0: 利，至少在这一段时候，就是那个大流行还在持续的这一段时候
1: ，对他这个是就是在 WTO 他有个智慧财产权理事会 TRIPS 开会的前夕，然后他们就有收到这样一份请愿书，就是全世界到处都有人希望这个体制可以不要这么的病态、那么的奇怪、这么多的商业化跟金融化。
0: 对，但是大国并没有同意。那这个其实也是也是令人感觉非常的沉痛，因为当你在回推整个新冠肺炎疫情，呃，大流行的时候，你就会发现这些药厂在这个病，呃，这个流流呃传染病大流行的初期，对研发疫苗是一点兴趣都没有的。一一来就是大家不知道说这个疫情是否会持续下去，然后再来就是说那个呃成本非常的高。那所以他们其实一直是在公的部公部门有钱进来的时候才开始加快脚步。我想要
1: 提一下说，虽然我们两个都不是专门研究这这个药厂或是疫苗或是疫苗研发，我们当然都不是这个背景。为什么我们今天还会谈这个问题？就是因为就像我们开播以来，我们去强调那个旧的故事逻辑有很多的破绽。然后我们一直在关注的是那个结构，那我们希望我们能够提供的是一个观察的角度，否则的话，所谓假如说我们今天都不去关心那个结构或是这个故事逻辑，然后我们就是像以往一样，发生一件事情就是找原来的旧故事逻辑里面的专家去帮助我们了解。当然，我不我不否认说这个本身也有它的用处，有它的必须。但是呢我们也同时会需要一个观察的角度，是把整个结构考量进去。嗯<哼>譬如说你刚刚讲说，药厂一开始没有兴趣研发。事实上，药厂他们在过去因为太多的垄断、太多的专利，然后太多的金融游戏，我也读到一些资料。事实上，今天的大药厂他们的研发能力其实是不佳的，这是因为他们的很多的利润，绝大、嗯、<哼>因为。一个正常营运的药厂，它本来应该把它的利润一大部分拿去做研发，研发可是因为他们今天把大部分的利润拿去，就是付给他们的 CEO， 或是他们自己回购他们自己的股票，嗯、或者是他们去把这个钱拿去并购其他的小公司，就他们钱都花在一些金融游戏啦，所以他们原来剩下来可以研发的这些钱就不
0: 太够，嗯，让他们市值。很快的膨胀，他们现在，呃，这种大药厂啊，一个公司的市值其实是大于有一些小国家的经济总值
1: 。这个完全就是就是一个我们说，呃，狗在摇尾巴。今天这个情况是尾巴在摇，这个狗就是本来这个本身啦。我们说狗这个本身，它是就是正派经营，然后好好研发药来救人这件事情。已经变成一个，它它反而变成尾巴。就是今天这些 CEO， 他们的有很多的研究，他们是专门在看药厂大药厂的 CEO 他们的呃酬劳，他们的酬劳不断的增加，增加，增加，然后非常什么几千万美金每年之类的，就他们为了要去满足他们这些这些贪婪这些需要，所以研发药或者是呃分配合理的分配给需要的人。这些事情都变成知微末解，它反而会变成一个一个配角，变成狗的尾巴，而不是主体。
0: 所以我才说，新冠肺炎这个传染病其实尖锐化这个问题，因为这个病的传染力非常的强。如果今天世界上有某一块地方它没有疫苗，或者它的防疫工作做得不好，那紧拍水，全世界就是其他的国家也也不可能有安宁的一天呐、啊。对啊，这个
1: 就是会没有完没完没了，因为、yeah, 它的
0: 传染力真的很强，所以这个不是一个国家可以呃防治，就是让它把这个病情控制下来的一个病。你看今天英国非常恐怖，他们他们呃就是在发现那个变种病毒之后，它的传染力非常的强。好，我们本来以为就是说啊，它就是传染给年轻人，年轻人你知道现在。不管哪个国家年轻，他们都认为他们是没事的一群哦。嗯，他们好像觉得就是说大人们在压制他们，没有办法上学，没有办法出去玩乐，去喝酒。呃，没有，这个情况真的蛮严峻的。因为我今天我今天早上看到这个新闻，我吓了一大跳，因为英国又呃又就宣布就是说它封城，一直到二月中旬。
1: 哎，可是你知道还有一个还有一个相关的新闻，就是我们一直强调那个旧的故事逻辑有有破绽。这里头，你说这样一直封城，然后一直防疫，这个过程里面，那个有一些就是顶端那些人、嗯、他们的财富的累积。我前两天看到一个新闻说，光是呃贝佐斯，就是亚马逊的贝佐斯，跟马呃那叫什么马云吗？马斯克不是哦。Oh. 特斯拉的马斯克，嗯、他们两个人在疫情这几个月里头新增的身家身价，相当于一百三十九国的 GDP 加起来。所以你你看，封城，然后疫情这么严重没完没了，<对>他们的财富一直在倍增，嗯、就是很少数人他们的财富一直在倍增，一直在累积。我觉得重点就是回到说旧故事逻辑、新故事逻辑。我们今天如果不断的把疫苗这件事情纯粹当做是只是一个公共卫生。只是纯粹一个医疗技术，嗯、就在那个小的框架里头去看它。嗯，我们永远不会看到说今天整个金融化全球顶端他们的宰制的能力，他们的垄断能力。它事实上那个它使得疫情啦、啊、药啊这些不不再是以往那个小小的公共卫生那一个小的区块里面不是的，它在整个金融市场、金融累积。的这个大的框架，这个大的结构底下，它的整个本质都有点都有都有很大的改
0: 变，从救人变成一个卖钱的商品。拜托，一个疫苗跟一个药物变成一个卖钱商品的时候，那我们人类变成什么啊？有没有可能，就是在这么这么这么大的面面临新冠肺炎这种大大传染病这么大的考验哦？我们有可能从今天开始把疫苗当做一个全球。的卫生的公共财，然后从现在开始重新的思考，如何在一个公共利益的导向之下，让这整个创新的这个体系能够朝向，就这种公民，呃，合作，对，嗯、呃，就就是公民可以合作，公部门的钱跟呃私，就是民民营部门的的钱，当然可以合作，但是在医药的领域，可不可能朝着？公共利益的大方向，一起进行创新研究
1: 。没错，我觉得一个小小的希望就是，当大家呃听到说药价非常贵，然后我们大家都已经被洗脑说哦，那当然，因为要药厂很辛苦，他们研发需要很多的本钱。这个逻辑不是说完全错，可是当你认为事情就是这么简单之前，可不可以也同时去了解一下？他们的要价哄抬的问题，他们的 CEO 的酬劳就是大跃进这个问题啊、哦，他们的酬劳是没有理由的，除除了他们就是把他们自己的药厂的股票炒高，然后自己去赚这个钱之外，他们没有理由拿那么高的酬劳，所以这这一切的问题都要凑在一起一起来看，不要再被那些非常简单的就是。塞到我们脑子里头，就是当然啦、啊，要当然要很贵啊，因为研发很贵啊，等等等，不要被这么简单的逻辑给骗了
0: 。那我们既然重点放在疫苗，我在想还是讲一有一点点正面的人性，呃，光辉吗？的好消息<笑>这样子，就是那个 AstraZeneca 利用那英国牛津大学研究制造出来的这个疫苗哦，那他们现阶段至少现阶段就是说。他不赚钱，就是用成本价去卖这个疫苗。但我们不知道这个承诺会到多久，因为呃，又又又有看到有个说法，就是说他们可能在今年的七月之后呢，可能他们可以自由定价、啊。所以这个东西我还是要，就是要看我们还是要继续监督啦。Johnson Johnson 好像也说他不不不会拿这个赚钱，但至少是一个阶段。
1: 对啊，其实我们都不反对专利这个本身，就是药厂有一些某某种程度的专利，那个是合理的。可是专利就很像其他很多的事情，就像你喝酒，或是你呃你你会需要麻醉剂等等，这都是有有一个合理的范围是 OK。当他我们大家都知道说，现在的药厂的专利垄断是超过合理范围，就是专利这件事情，换句话说，是被滥用的非常严重。所以只要大家的观念都可以有一些修正，然后不再被那些简单逻辑欺骗的话，就可以有改变的可能，对吗
0: ？我赞成在流行病大流行的呃时间的期间呢、啊，那个专利呀、啊嗯、应该要放宽，
1: 没错，这个是
0: 最起码的。
1: <是>我的话就是一个趁人之危
0: ，所以其实真的就是要改变想法，然后大家不管从法律。嗯法律面下手，或者是工位，然后要去推动这样子一个新的建制，不要忘记旧故事逻辑、新故事逻辑这个点，推翻旧故事逻辑。
1: <笑>好，今天到这喽，好，再见，谢谢，拜拜。